0: Partnerem podcastu je Enteria. Vítejte u dalšího předvolebního speciálu pořadu Debaty pod Bílou věží, do kterého postupně zveme všechny volební lídry do komunálních voleb v Hradci Králové. Dnes mé pozvání přijela volební lídrině Koalice Prohradec vodohospodářka Růžena Divecká. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu.
1: Dobrý den, přeji.
0: Paní Divecká, proč by měli lidé volit kandidátku Koalice Prohradec?
1: Protože jsme nejlepší, že jo? Ne. Protože eh, jednak už máme nějakou tradici dlouho letou, v podstatě v současné době jsme sice nepůsobili eh, jako, ve, jak by to řekla, ve vedení města, nejbrž v opozici, ale v předchozích dvou obdobích nás zastupovala především paní inženýrka Maclová, eh, která byla dosud tváří, dva, tváří našeho politického uskupení a myslím, že jsme jednoznačně vyprofilovaní jako uskupení, kterému na městu záleží a záleží především na lidech, kteří tady bydlí. Hmm.
0: Mluvila jste o paní Maclové, která byla opravdu dlouholetou tváří koalice pro Hradec. Co se stalo, že už
1: nechtěla kandidovat z prvního místa? V podstatě to způsobilo vlastně už to po volební vyjednávání po minulých volbách, kdy jsme nepřijali nabídku uskupení ANO, nebo hnutí ANO, k, ke spolupráci, protože to bylo proti našim hodnotám a Slibům, které jsme svým voličům dávali, takže se vrátila, vrátila zpět, zpět k práci v Charitě, kde má teďka rozjetý proje, několik projektů, má na starosti v podstatě diecezní, je ředitelkou diecézní katolické Charity pro, pro Královéhradecký kraj, to znamená, to znamená, že má zejména teďka stěžení hospic ve stěžerech. A časově, časově by ne, nezvládala ani, jak by to řekla to, vedení, vedení ty předvolební kampaně a zejména teda potom, kdyby se nám podařilo, podařilo uspět, což douváme, tak v podstatě by, by se jevilo jako nefér nenastoupit, nenastoupit do, do vedení města na nějakou uvolněnou funkci, protože nechce opustit Nechce odejít od své rozdělané práce, což je pochopitelné.
0: Vy máte v současnosti tři zastupitelé, kromě paní Maclové je to ještě pan Čáp a pan Vojáček. Zaujalo mě, že vlastně nikdo z nich není v té první trojici na kandidáce. Je to tím, že jste s nimi nespokojeni, nebo co zatím vězí?
1: Jednak je to trošku i obměně, jako nějaká, nějaká změna a Odpočinku, takže jsme chtěli, chtěli vlastně dovedení, dovedení našeho úskupení doplnit nové tváře, i když u mě to zas až tak nová tvář není, jenom jsem se při minulých volbách prostě nebyla, nebyla, jak bych to řekla, dostatečně, dostatečně známa a Pan, pan ředitel vojáček, jako biskup, ředitel biskupského gymnázia, je samozřejmě mnohem známější, a pan profesor Čáp totéž. To znamená, že, že je lidi vykříškovali, zvolili si je mezi zastupitele, oni samozřejmě nás podporují stále, ale, jak bych to řekla, nem Netrvají na tom, aby byly aby byli přímo lídry nebo v, tom, v tom vedení, ale pan profesor Čáp je na, št, na krásném čtvrtém místě, takže mm. jako šanci, šanci má, pokud nám voliči dají dostatek hlasů mm. a první čtyřka se dostane, dostane do zastupitelstva, tak tam budeme mít i pana profesora Čápa jako i nadále.
0: Říkala jste, že před čtyřmi lety jste ještě třeba nebyla tolik úplně známá veřejnosti. Nevím, jak je to dnes. V pár větách zkuste se představit hradečákům. No, tak
1: já já v podstatě nejsem hradečákům známá ani dnes, protože nejsem zase nějaký extra extrovertní typ, (laughs) Takže, takže ano, bude to trošku, bude to trošku překvapení, překvapení, protože, jak bych řekla, já do toho, já do toho nejdu pro, proto, abych uspokojila nějaké svoje osobní ambice, aby mě každej na ulici poznával a plácal po zádech, jako děláš to dobře, ale spíš jako úkol, který... Jsme se dohodli, že bych měla být schopna plnit, to znamená nějakým způsobem se tady zapojit do veřejného dění a, a trošku nějak svýma znalostma. E, zkušenost má přispět k tomu, aby ten hradec byl krásný. Jinak samozřejmě znají mě všichni na povodí labe. <laughs> A řekla bych, že doslova, doslova, doslova všichni. Takže jako v oblasti vodní hospodářství si myslím, že, že, že známá jsem, že možná i za hranicemi povodí labe, ale protože mojí specializací je evidence vodních toků, takže, uh-huh. takže pracuji i, jak bych řekla, na úrovni, na úrovni celorepublikové jakoby v komisi na, uh, jak bych řekla, sjednocení evidence vodních toků, uh-huh. takže jako máme pracovní skupinu, ale uh, ano, v Hradci, v Hradci moc znám nejsem, protože tady jsem působila v podstatě, ne v tomto, ale v předchozím volebním období v Komisi pro životní prostředí, což je, což je jak bych to řekl, takový orgán, který, který veřejnost zas až tak jako nesleduje, protože to je poradní orgán mm. Rady města. Chtěl jsem se zeptat na vaše politické zkušenosti, tak byla
0: jste v Komisi pro životní prostředí, Jsou všechny nějaké politické zkušenosti, které máte?
1: Uh, no, v podstatě to záleží na tom, jak se pojme politika. Jo, protože když se mě to zaujalo, v podstatě jakékoliv vaše rozhodování je svým způsobem politické, pokud se to týká veřejného veřejného zapojení. To znamená, že když jsem se se po mateřské vrátila do práce, tak jsem zjistila, jak vrcholová politika naprosto, jak bych to řekla, Velice rychle ovlivňuje i, i to, jakým způsobem, co já budu dělat, protože jakmile člověk pracuje ve státním podniku, po případě ve státní správě, tak jako je to nezbytné sledovat, co se na něj, co se na něj ze zhora pohrne nebo nepohrne. Takže jako politické zkušenosti mám teda z té oblasti vodního hospodářství, hmm. ale spíš, jak bych to řekla, nepřímo. Jo, to znamená v rámci, já nevím, vyjadřování k nějaký vyhlášce nebo k vodnímu zákonu a podobně.
0: Nevím, jestli koalice Prohradec úplně cílí na vítězství ve volbách, ale uh, musíte, asi, musíte asi jako kandidátka na primátoru vždycky věřit. Uh, proč si myslíte, že právě vy byste byla dobrou primátorkou?
1: Uh, tak... Každý uskupení cíli na vítězství, jako jinak do toho nemá smysl vůbec chodit, jako chodit do nějakého do předvolebního klání bez, bez nějaký vize, vize nějakého úspěchu, jako nedává dost dobře smysl, jako, jako jít tam jenom proto, abych těm ostatním házel klacky pod nohy, prostě smysl úplně nedává. Takže, takže jako na vítězství si samozřejmě myslíme. I když říkám jako ano, pragmaticky musím konstatovat, že volebních uskupení tady máme hradci víc než kdykoliv jindy, takže konkurence konkurence je obrovská. A navíc řekla bych, že v v řadě, jak bych to řekla, předvolebních, předvolebních, agitací si, s ostatními uskupeními, tak nějak jako v podstatě můžeme notovat, že, hmm. že vlastně cílíme, cílíme na to samé, takže jako je až s podivem, že se, že se dosud nepodařilo, když všichni vlastně máme stejné cíle, že se to nepodařilo prosadit, ale... Já si myslím, že, že, že jsme schopni to zvládnout.
0: Uh-huh. Mluvíte o tom, že je tu hodně široké spektrum politických stran a hnutí v Hradci Králové. Chci se proto zeptat, jestli jste neuvažovali o nějakém předvolebním spojení, o nějaké předvolební spolupráci, ať už by to bylo formou celostátní, to znamená na bázi koalice spolu nebo s jakoukoliv jinou stranou. Jednali jste o něčem takovém?
1: Uh-huh. Tak ano, kolegové z KDU, já jsem jako nezávislá kandidátka, takže, takže já osobně nikoli kolegové z KDU o tom uvažovali, nějaké předvolební debaty v tomto smyslu byly s kolegama z HDK, z Hradeckého demokratického klubu a stopky. Nicméně nakonec k, k tomu, jak by to řekla, K sjednocení sjednocení kandidátky nedošlo a rozhodli jsme se tak, jak jsme se rozhodli, jak by to řekla, po vzájemné dohodě.
0: Vy osobně v zastupitelstvu sice teď nesetíte, ale Koalice pro hradec tam má své zástupce a určitě vy i osobně sledujete hradeckou politiku, tak by mě zajímalo, jak hodnotíte práci současného vedení města v tom posledním volebním období, co se jim povedlo a co se jim třeba
1: nepovedlo. Takže v podstatě sleduju, sleduju dlouhodobě a je to, jak bych řekla, takový politikaření. To znamená, jeví se mi, že v podstatě současné vedení města nemá jednoznačnou vizi, kam vlastně to město chce směřovat, a je to takový jako rozhodování ad hoc, že tady přijde někdo a my budeme rozhodovat. Nějak, bez, bez nějakého jednoznačného, jednoznačného zacílení, co má být vlastně, jak bych to řekla, jakým způsobem se, se má vlastně to, ta zpráva toho města obírat. Hmm. Takže, takže jako je, to, je to, bych řekla, v tuhletu chvíli, ale tak to říkají všichni, že, že v podstatě to tady vždycky bylo a bude Protože jsme v opozici, tak s s tím, jakým způsobem je v současné době vedeno to město, nejsme úplně spokojeni.
0: Říkáte, že to říká většina opozičních stran, proto se zeptám ještě jednou na tu otázku, jestli něco, za co byste naopak vedení města pochválila?
1: No, pochválila v tom sjednocení ty opozice, v názoru, v názoru na, současnou, na současnou situaci. Bude to, bude to, řekla bych, dost náročné, protože říkám, jako, jsou i věci, které v podstatě nejdou na vrup jednání ty opozice, protože ta spousta vnějších vlivů ukrajinská krize. Následně, následně v podstatě současné zdražování energií a podobně není úplně, jak by to řekla, v jejich moci zvládnout, ale dalo se, dalo se řadě věcí, které negativně teďka dopadají, předejít tím, že by bylo, že by bylo v podstatě to, ta zpráva města nějakým způsobem koncepčně zacílena hmm, hmm. jako lépe, to znamená například úspory, úspory energií, hospodáření s vodou a podobně. Jasně.
0: Kolice pro Hradec v těch posledních komunálních volbách v roce 2018 získala necelých 7%. Zajímal by mě,
1: s jakými cíly jdete do těch letošních voleb? No Naším cílem je tento, tento výsledek obhájit a pokud možno i zlepšit, jak jsem již říkala, ty ty čtyři místa v zastupitelstvu si myslím, že bychom mohli mohli dát to všem. Říkám, je tady tady spousta neznámých, jednak některá nová uskupení a, a jednak v podstatě
0: jak to říct? <laughs> je to spoustu stran.
1: Je to konkurence, je prostě, konkurence je tu, je prostě velká konkurence uh, v tuhle tu
0: chvíli. Uh, pojďme k hradci, pojďme, uh-huh. pojďme k volebnímu programu. Uh, kdybyste měla vypíchnout nějaké tři hlavní body vašeho volebního programu pro hradečáky a představit jim, jak které
1: by to byly? Uh, tak my jsme se pokusili v podstatě schrnout naše priority do pěti bodů nicméně nicméně říkám jako, jako první bod máme v podstatě bod, bod poctivé veřejné zprávy, čímž není myšleno jako, že musí být všechno, všechno naprosto průhledný transparentní ale prostě aby to o čem se rozhoduje bylo bylo jak by to řekla podložený podložený jak by to řekla aby bylo aby bylo poctivé Hmm. To, znamená, to znamená, ne, že je to v souladu se zákonem, ale že je to v souladu s dobrými mravy. To znamená, že ano, vysoutěžili jsme to naprosto transparentně, všichni si to mohou, mohou ověřit, ale je to, vysoutěžili jsme něco, co vlastně není zase až tak důležité uh, a mohli jsme ty peníze vynaložit jinak hmm. a efektivněji. Hmm. Takže takže ta poctivá veřejná zpráva v každém případě, pak tradičně podpora rodin, což říkám jako v souladu s směřováním našeho uskupení dlouhodoběm je jednoznačná záležitost, to znamená vytvářet tady ve městě takové podmínky, aby se tady rodinám, a tím pádem všem lidem, protože každý je součástí nějaké rodiny, dobře žilo. To znamená, abychom tady měli měli v podstatě nástroje, kterými kterými ty ty rodiny rodiny budeme podporovat podporovat v jejich jejich, základní úloze. No a pak samozřejmě, já nevím, Ono, ono to v podstatě se překrývá. Prostor pro lidi nebo přívětivé prostředí. To znamená nejenom, jak bych to řekla, to organizačně, což je ta podpora rodin, nejbrž i co se týče toho, té skořápky toho města, aby to město bylo organizačně uspořádáno tak, aby myslelo především na ty lidi, kteří tady, kteří tady žijí, hmm. aby se jim tady žilo dobře. To znamená, aby, jak bych to řekla, dopravní značení, Bylo uděláno tak, aby nechodili po po městě naštvaní chodci, po případě naštvaní řidiči, abychom v podstatě tady měli, já nevím, spoustu zeleně. Aby aby v podstatě v létě, když je parno, se nestávalo, že, že v podstatě tady lidi padají horkem, protože vlastně jsme zapomněli zapomněli na to, že by to chtělo přeci jenom nejenom nějaký park, samozřejmě ty v každém případě, ale že ta zeleň by se měla tak nějak jako prorůstovat celým městem, to znamená, že by si to zasloužilo i tady to velké náměstí zase třeba tu alej stromu.
0: (laughs) Pojďme k investičním akcím. Které třeba by měly mít v tom následujícím volebním podle vás tu nejvyšší prioritu? Hovoříme o městských investičních akcích, které projekty jsou pro Hradec nejdůležitější.
1: No tak tady jsme limitováni tím, co máme, co nám vlastně přenechá, přenechává současné vedení města, takže v tuto chvíli už nedává smysl nějakým způsobem se snažit jakoby zastavit, zastavit stavbu sportovního stadionu, ne, fotbalového stadionu v tuto chvíli už vlastně že jo. Takže Takže jako... Tam tahle, ta, tahle ta stavba v podstatě je vlastně základ rozpočtu, rozpočtu města a nedává smysl, nedává smysl ji nějakým způsobem jako by teďka tlumit, protože by to město stálo ještě víc peněz, než, než to bude stát a jako... To je přesně to, o čem mluvím, když jsem mluvila o tom efektivním vynaložení těch peněz, že že se mi nejeví jako, ano, reprezentativní to je, otázka je, jestli ta cena, kterou za to všichni hradečáci zaplatí, nám nám všem stojí za to. A kromě fotbalového stadionu? (laughs) Tak klasikou klasikou samozřejmě zůstávají i, i, i ostatní stavby a tam právě nedokážu v podstatě v tuhle chvíli v tuhletu chvíli vydefinovat, vydefinovat jako kterou z těch jak bych řekla dalších staveb je potřeba rozjet a postavit protože tam těch, těch vlivů bude, bude celá celá řada takže takže tam se obávám, že vám nejsem... Jako slibovat, slibovat že jako dáme do pořádku Benešovu třídu v hmm. tuhleto tu chvíli. Netroufnu si, netroufnu si to, tenhle ten slib vůbec hmm. položit. Hmm. Jako byla bych velice ráda, protože nedaleko bydlím a ten stav je tam skutečně tristní, ale... Dobrá, já se zeptám konkrétně. Hmm. Podpořili byste
0: vybudování podzemního parkoviště pod velkým náměstím, tak jak to navrhovala současná současná vláda městská?
1: V žádném případě. V žádném případě. Jednak v podstatě myslíme si, že náměstí, ano, bychom měli vysvobodit od, od těch automobilů, to znamená, aby náměstí bylo náměstím a ne velkým parkovištěm, to v každém případě, ale vyřešit to tím, že ty auta strčíme podzem jako já si myslím, že těch rizik při té výstavbě je příliš mnoho na to, na to co, co vlastně tím získáme. Mm-hmm. Jednak, jednak podzemní parkoviště vždycky generuje mnohem vyšší provozní náklady než parkování na povrchu, respektive v parkovacích domech. To znamená, že je to neuvěřitelná zátěž do budoucna, kromě toho, že je to samozřejmě velice drahé i investičně. Takže podle mě jako... To historické centru města není tak velké, abychom si ho abychom nedokázali když už někdo teda nezbytně nutně potřebuje parkovat v centru musel parkovat pod velkým náměstím hmm. po případě pod malým náměstím hmm. jako oba dva, oba dva tyhle ty typy jako nepovažu, jako to dává smysl já nevím v centru New Yorku kde je každý metr jako by hmm. cenej a, a jak by to řekla je to tam všechno to Nedokážu si představit, že by v Praze pražáci přišli, že budou pod, pod hradčanským náměstím dělat, dělat podzemní parkoviště.
0: Měl by Hradec Králové prodat
1: věčný podíl ve fotbalovém klubu? Za mě, za mě ano. Za mě ano, jako nemyslím si, že města by měla být vlastníky a manažery fotbalových klubů. Je to prostě jedna z mnoha volnočasových aktivit. Ano, pravda velice. Jak bych to řekla? viditelná, protože fotbal jakože je národní sport a oblíbený jako to, ale nemyslím si, že, že fotbalový Rozumím. klub je potřeba
0: vlastnit. Podpořili byste vytvoření městského parkovacího systému mimo ty současné zóny ISP, což by mohlo souvislet i s tím nepopulárním spoplatněním parkování na sídlištích? E-
1: tady tady v podstatě jako tomu úplně úplně tomuhle tomu dotazu nerozumím. To znamená, myslíte rozšíření parkovacího systému pod firmou ISP?
0: Byl by to městský parkovací systém t- mimo mimo ty současné zóny vně vlastně zón ISP? E-
1: jako Opět, jako město Hradec Králové není tak velké, aby tady mělo dva parkovací systémy. Tady prostě musí být jednotný a jednoznačně vymezený systém jak dopravy, tak v podstatě i toho parkování těch automobilů ve městě. To znamená, nevidím důvod, nevidím důvod k tomu zajišťovat jakoby konkurenci.
0: Já se, se, se tam ještě hmm. jinak. Uh, situace s parkováním není úplně jednoduchá na sídlištích. Jestli to řešení
1: vidíte v tom, že by se parkování na sídlištích spoplatnilo. E, jako zavést parkování na sídlištích? Jako v podstatě je to, je, to, je to, říkám, jako v tom centru, v tom centru máte určitý množství e, automobilů, který sem přijíždí a určitý množství množství e, automobilů rezidentů, kteří zde bydlí. Na těch sídlištích se v podstatě jedná jenom o parkování rezidentů. E, hmm. Jako asi tam nebudeme mít nějaký turisty a když tam náhodou někde do nějaké firmy, někde někam někdo jede, tak je to naprosto naprosto mizivá záležitost. Jako přínos pro městskou pokladnu to určitě bude mít, ale pokud se nezmění v podstatě celý systém, jak bych to řekla, životní styl, co se týče týče vlastně dopravy, tak, tak nevím, nevím jako, co, co, by bylo, co by bylo přínosem, protože hmm. tady budeme mít akorát spoustu naštvaných <laughs> hradečáků, <laughs> 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 kteří <laughs> musí platit jako já nevím, poplatek, poplatek hmm. za psa nebo poplatek hmm. za auto.
0: Dobrá, pojďme dál. Pokud uspějete v těch volbách, máte jasno v tom, s kým byste chtěli utvořit koalici, kde je vám politicky nejblíž?
1: Já si myslím, že že více méně z těch zavedených stran, které se určitým způsobem profilovaly v minulosti, jasno, jasno, samozřejmě samozřejmě máme u těch nových uskupení, těžko těžko říct, protože můžou můžou tady vystupovat s nějakými hesly, s nějakými sleby, ale vůbec, hmm. vůbec jako pro mě jsou nečitelní, to znamená, nejsem schopna hmm. říci, že, že bych šla s nějakým novým uskupením, jenom protože je nový neznamená, že je lepší.
0: Vy hmm. se tam uh, z, opačné, z opačného konce je někdo, s kým byste tu spolupráci už předem, před volbami
1: vyloučili? Uh, tak to v podstatě máme, máme taky tradiční, eh, takže pro nás, eh, pro nás, jak bych to řekla, z těch standardních současných uskupení je tam jednoznačně, jednoznačně komunistická strana a uskupení ano. A, a jak bych to řekla, byť se jedná o komunální politiku, tak uh, v podstatě stotožňovat se s, s idejem SPD pro nás, pro nás také není přijatelné, hmm, hmm. protože říkám jako... Uh, Představitelé této strany jako uh, v nás nebudí důvěru. Hmm. Proč by v nás měli budit důvěru uh, místní zástupci tohoto uskupení?
0: Děkuji vám za rozhovor. Všechno. Je to všechno.
1: <laughs> tak, Hezký depřeji.
0: Naschlanou.
1: Partnerem Na podcastu je Enteria.